0: Corazón expuesto. Hola, bienvenido a otro episodio de Corazón Expuesto de nuevo. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Hoy quiero compartir contigo una historia bíblica y esta historia es de esas historias que había escuchado durante toda mi vida. Era la historia que yo pensaba que me sabía de memoria y todo eso, pero recientemente la volví a leerme, la volví a encontrar aquí en la Biblia. Y creo que lo pude ver de una manera diferente, creo que empecé a aprender muchas cosas eh, nuevas y es lo que quiero compartir contigo hoy. Esta historia se encuentra en Génesis 37, del 37 en adelante, y es la historia de José. José el soñador. Y seguro ya has escuchado de él, pero si tú todavía no sabes de qué se trata esta historia, no te preocupes. Ahorita te doy un resumen, pero lo mejor sería que cuando termines de escuchar este podcast, vayas a leer la historia de José. Y bueno, resulta que José era el hijo de Jacob. Jacob tenía 12 hijos contando a José, pero José era el hijo de su esposa favorita, porque tenía dos esposas y, y José era el hijo de Raquel, que era la mujer a la que Jacob amaba mucho. Entonces, pues... Eh, Jacob tenía favoritismo por este hijo y era muy muy evidente, ¿no? Todos los demás sabían que él era el hijo favorito, incluso le tejió una túnica, le hizo una túnica solo a él, a nadie más, y aparte José era como el soplón de la familia porque... Eh, sus hermanos como que tenían mala fama se iban a trabajar y su papá le decía bueno, ve, ve a ver lo que ellos andan haciendo y luego ya venía y le contaba al papá lo que hacían los hermanos y todo eso no entonces a sus hermanos José les caía muy mal muy mal, que ni lo podían ver ni nada de eso y un día José les cuenta que él había tenido un sueño y el sueño era que ellos estaban en el campo atando manojos y... El manojo de él estaba como eh, derecho, parado, no sé cómo decir. Y todos los demás manojos se inclinaban ante él, que, que se postraban ante él, ¿no? Entonces, o sea, eran los manojos de sus hermanos. Entonces, uf, sus hermanos se enojaron, ¿no? Y le dijeron, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué piensa que nosotros nos vamos a inclinar ante él o qué? Entonces, como que lo tiraron de loco, pero al mismo tiempo se molestaron, ¿no? Y luego José volvió a tener otro sueño y les volvió a contar y les dijo, yo soñé que estaba el sol, la luna y once estrellas y se inclinaban ante mí. No hombre, esto terminó de, de, de encender la llama en ellos. Estaban muy enojados, ¿no? Como, ¿qué le pasa a José? ¿Qué está pensando? ¿Que nosotros lo vamos a adorar? ¿Que nosotros le vamos a servir? ¿O qué onda, no? Pero el chiste es que, bueno... Ya pasó eso, pero el enojo, el rencor de sus hermanos no pasó. Ahí seguía. Entonces una vez su papá pues lo manda al campo. Sus, sus hermanos estaban trabajando y su papá lo manda al campo. Así que cuando sus hermanos lo ven venir, lo vieron de lejos, pues ya estaban muy enojados con él. Y entre ellos empezaron a planear y dijeron, lo vamos a matar. Imagínate, empezaron a planear eh, la muerte de su hermano, el asesinato de su hermano, pero uno de ellos dijo, no, no, a ver, aguanten, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? No es nuestro hermano, no lo vamos a matar, y todos lo querían matar, y sí, sí, lo vamos a matar, pero Rubén, que era su hermano mayor, los convenció, de que no lo mataran ni que lo echaran a una cisterna. Llegó José y lo echaron a una cisterna. Y pues ahí no ellos haciendo de las suyas, haciendo sus maldades. Pero después vieron que iban pasando unos ismaelitas. Eran como unos... Eran unos hombres que iban pasando por ahí, ¿no? Y dijeron, bueno, mejor hay que venderlo a los ismaelitas. Y eso hicieron. Sacaron a José, lo vendieron con los ismaelitas y su túnica... Se la quitaron y la llenaron de sangre y di le dijeron a su papá que a su hermano le había pasado algo feo, que se, que lo había, habían encontrado esa túnica y seguramente un animal feroz y feo se lo había comido, le había pasado algo. Entonces el papá se quedó con eso, ¿no? Con la historia que sus hijos le habían contado al regresar. Pero a José pues José seguía vivo y a José lo llevaron a Egipto. Ahí lo vendieron como esclavo a, a Potifar Y Potifar era el capitán de la guardia. Entonces, pues él empezó a trabajar con Potifar, pero lo interesante que dice aquí la Biblia es que Potifar vio que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que José halló gracia ante los ojos de Potifar, José le cayó muy bien a Potifar porque a Potifar le empezó a ir muy bien, pero por causa de José, porque Dios estaba con José. Así que después lo puso como el jefe de los esclavos, el jefe de los sirvientes. Era pues el encargado general ¿no? de ahí, de la casa. Entonces le tenía muchísima confianza, él hacía lo que tenía que hacer, él hacía su trabajo, lo hacía muy bien y Dios lo prosperaba. Pero un día resulta... Ah, porque aparte la Biblia dice que José era guapo, que era de buen parecer... Y entonces dice que dice la Biblia que un día no estaba Potifar y José andaba por ahí por la casa y estaba la esposa de Potifar y a la esposa de Potifar le gustaba José así que le dijo a José que durmiera con ella y José le dijo mm, mm, yo no puedo dice el versículo 9 del capítulo 39, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces, como José no consintió la primera vez, ella siguió insistiendo, insistiendo, y José no caía, no caía. Y hasta que un día, pues, ella intentó jalarlo, pero él se zafó y se fue corriendo, pero le alcanzó a quitar su, no sé, una prenda que él tenía. Entonces ella después, cuando su esposo vino, ella le dijo, oye, es que este siervo al que tú trajiste, él me intentó violar. Y, uff, Potifar encendió en furia y lo echó a la cárcel. Pero estando en la cárcel, a José lo pusieron como... Eh, como el encargado de los demás prisioneros, ¿no? Entonces él estaba ahí dentro de la cárcel y un día vio que un copero, el copero del rey y el panadero, bueno, los habían traído a la cárcel, los habían metido a la cárcel y estaban tristes y él se acercó y les dijo, bueno, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué les pasó? ¿Por qué están así? Y ellos... Le dijeron que habían tenido un sueño y no sabían cuál era la revelación de este sueño y José les dijo bueno pues de Dios son las revelaciones así que cuéntenme cuál fue su sueño y bueno Dios fue a revelar y eso fue lo que pasó se cumplió lo que José había revelado bueno más bien lo que Dios había revelado a través de José de los sueños se cumplió y cuando el copero salió de la cárcel a ah, porque la revelación era que ellos iban a salir de la cárcel uno a uno lo iban a matar y el otro iba a regresar a su puesto como copero del rey. Y cuando éste regresó como copero del rey, José le dijo antes de que se fuera, acuérdate de mí y, y no me olvides para que yo también pronto pueda salir, pero a él se le olvidó. Entonces cuando ya estaba afuera, resulta que después de mucho tiempo, el rey también tuvo un sueño. Pero esos sueños fueron, bueno tuvo dos sueños, esos sueños fueron como muy no sé, muy diferentes, muy raros, que le causaron muchísima angustia. Entonces no había nadie que pudiera interpretarle los sueños al rey, así que entonces se acuerda del y dice, Ah, yo conocí a un tal José, que él me reveló mi sueño, eh, bueno, interpretó mi sueño y, y se cumplió. Entonces rápido trajeron a José ante el rey y el rey le contó su sueño, dice, yo soñé que estaba en el río y que siete vacas gordas estaban ahí, subían también. Pero otras siete vacas flacas y feas también subían y las, las vacas flacas y feas se comían a las vacas gordas. Y luego se, se despertó el rey bien asustado. y Luego se volvió a dormir y esa vez soñó que siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas. Y llenas. Entonces se despertó bien asustado de nuevo y ese era el sueño que lo tenía inquieto. Entonces José dijo, no te preocupes rey, de Dios son las revelaciones y Dios nos va a interpretar ese sueño. Entonces sí, después José le dijo, mira, eso significa que van a haber siete años de mucha abundancia y prosperidad en, en, en la tierra de Egipto. Pero después de que hayan pasado esos siete años de abundancia, van a venir otros siete años que van a ser de mucha escasez, que no va a haber comida, que todos van a tener mucha hambre. Así que tú tienes que conseguirte a alguien que sepa administrar bien todos los alimentos, que tengan una reserva para que cuando vengan los otros siete años de hambre, pues ya no haya tanto problema y ya tengan ahí su comidita. Entonces Faraón le dijo, pues José, tú mero, tú vas a hacer, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues José ya había desarrollado, este, cualidades de un buen líder, porque acuérdate que José había estado como encargado de la casa de Potifar y también había estado como encargado en la cárcel. Así que José ya traía las cualidades por ahí. Así que José... Pasó a ser gobernador de Egipto y él se encargaba de la administración de la comida y todo eso, ¿no? Entonces fue lo que pasó durante este tiempo. Él empezó a guardar comida, guardar comida, guardar comida durante los, los siete años de abundancia para que después pudieran llevar no tan feo los años de escasez. Para ese momento José ya tenía 30 años. Cuando José fue llevado ante Faraón, él ya tenía 30 años. Y cuando sus hermanos lo habían vendido, tenía 17 años. Entonces habían pasado ya 13 años desde que sus hermanos lo habían vendido. Y ahora José era el segundo más poderoso en toda la tierra de Egipto. Y lo que a mí me deja pensando esto es que... Lo primero que puedo ver es que a veces Dios permite necesidades muy profundas o situaciones difíciles para llevarnos a hacer lo que normalmente nosotros no haríamos. Porque ahora, después de eso, ahí estaba José siendo el gobernador de Egipto y siendo el que tenía que administrar todo. Y todo eso era para algo bueno, para algo un beneficio de toda una nación. Y ahora recordemos que también estaba la familia de José que se había quedado en otro lado y, y resulta que todo toda esta hambruna llegó hasta esos lugares. Después de que pasaron los siete años de mucha abundancia, pues ya llegó la escasez y la escasez también llegó hasta la familia de José. Entonces ahora la familia de José sabía que en Egipto había un gobernador que había estado guardando reservas, y ahora sus vidas dependían de ese gobernador. Y la familia de José estaba en una situación muy vulnerable. Recordemos, bueno, y tal vez no, no sé si ya hayas leído toda la historia, pero la familia de José estaba muy bien posicionada por así decirlo porque Jacob era un hombre rico Dios le había dado muchas riquezas él tenía mucho ganado tenía muchas posesiones y de repente se encuentran en esta situación de vulnerabilidad donde no tenían que comer donde ya se les había acabado la comida y sus vidas solamente estaban dependiendo de ese gobernador o podrían depender de ese gobernador porque era el único que había almacenado entonces Jacob manda a sus hijos a traer comida a Egipto. ¿Y qué creen? <ríe> Génesis 42.6 dice, Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Este estaba haciendo el cumplimiento del sueño de José. Es la primera vez que vemos, porque muchas veces más se volvieron a inclinar ante José, pero esta es la primera vez que vemos que los hermanos de José se inclinan ante él. Pero, para este punto de la historia, los hermanos de José se habían intentado convencerse de que a José lo había devorado un animal. Ellos sabían lo que habían hecho, ellos sabían que no era cierto eso, pero ellos intentaron creérsela, creerse su propia mentira. Entonces para ellos José no estaba vivo, y, pero sin darse cuenta ellos se estaban inclinando ante él. Cuando esto pasó, José luego luego los reconoció, luego luego se dio cuenta de que eran sus hermanos, pero sus hermanos no se dieron cuenta de que él era José. Entonces, José les habló, dice la Biblia, ásperamente y les dijo, ustedes son espías. Y ellos dijeron, no, nosotros no somos espías, nosotros nomás venimos porque queremos comida, no tenemos y queremos comprar comida contigo. Y ellos, no, ustedes son espías. Y dijeron, no, mira, nosotros tenemos un papá, tenemos, eh, somos nosotros diez y aparte tenemos un hermano que está con mi papá. Y teníamos otro hermano, pero bueno, él se desapareció, todavía no aparece. Entonces, este... José seguía insistiendo en que eran espías, ellos decían que no, y les dijo, bueno, entonces los voy a meter a la cárcel, y si ustedes dicen que tienen un hermano menor, entonces los voy a dejar ir hasta que su hermano menor venga, pero y los metió a la cárcel durante tres días, pero el tercer día los sacó y dijo, bueno, no, nada más se va a quedar en la cárcel uno, y todos los demás váyanse a su casa, llévense su comida, pero... Si quieren que yo suelte a, a este que tengo aquí, pues ustedes tienen que traer a su hermano menor. Entonces ellos se fueron, pero José los había tratado mal, por así decirlo, había sido rudo con ellos. Y, y aquí el versículo 21 del capítulo 42 dice, Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bueno, solo me sorprende mucho que ellos rápidamente relacionaron este hecho con lo que ellos le habían hecho a su hermano José. Ellos ni siquiera sabían que era José el que les estaba haciendo esto, pero rápidamente a su mente vino todo esto, ¿no? Muchos comentaristas dicen que la actitud de José realmente no fue en plan de venganza, sino una forma de disciplina por parte de Dios. Porque la verdad, si José hubiera querido vengarse de sus hermanos, tenía muchas formas de hacerlo sufrir realmente. O sea, él era el gobernador, él tenía autoridad en ese país y ellos no tenían forma de defenderse. Si él se hubiera querido vengar, lo hubiera hecho, pero José decidió no hacerlo así. El versículo 24 de este capítulo 42 dice que José se apartó a llorar y que José, imagínate, después de 22 años había había vuelto a ver a sus hermanos y no solo los volvió a ver, sino estaba viendo el cumplimiento del sueño, había visto a sus hermanos postrarse delante de él. Y ese sueño había sido una de los uno de los principales detonadores ese sueño había sido una de las principales causas por las que su, sus hermanos lo odiaban y lo habían vendido. Entonces, a mí solo me hace pensar que es como raro, ¿no? Como jo, José primero lo soñó y luego, por haberlo soñado, lo vendieron, por haberlo vendido. Eh, bueno, después toda la historia, todo lo que pasó, todo eso, él resultó siendo gobernador, pero si, ¿sabes? Si no lo hubiera soñado, tal vez no lo hubiera contado pues sí, si no lo hubiera soñado, pues sus hermanos no se hubieran enojado, no lo hubieran vendido, no hubiera sido gobernador, no se hubieran inclinado ante él, bueno, sí, sí me entienden, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que todo esto tenía un propósito y, y la actitud de los hermanos, pues es una actitud en este momento de culpa, de arrepentimiento, de humillación, porque en su mente no dejaba de estar por la culpa, por lo que ellos habían hecho a su hermanos. sabían que había estado mal. Y después de, de esta primera vez que tuvo el encuentro con sus hermanos, ellos volvieron a regresar, y bueno, tú lee la historia, de verdad es una historia que vale mucho la pena leer, pero te voy a contar ya el final del siguiente encuentro. José ya no se aguantó las ganas y le revela a sus hermanos quién es él. Después de aguantarse mucho, mucho, porque de verdad se aguantó mucho, le revela quién es. Eso está en el capítulo 45, 45. Entonces algo revelador y sorprendente dice José en el versículo 5 y 8 y quiero leerlo. Dice, ahora pues no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y bueno, el versículo 8 dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por Padre de Faraón, y por Señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. José entendió el plan de Dios, José por fin entendió el propósito de todo, porque él ya podía ver el panorama completo, ya estaba consciente de que tuvo que pasar por todo eso que tuvo que pasar todo ese proceso, que tuvieron que pasar todos esos problemas, tal vez momentos de angustia, momentos difíciles porque lo vendieron, porque lo encarcelaron, porque lo querían matar y, y ahora él estaba parado frente a sus hermanos con la posibilidad de ayudarlos, de salvarle la vida a ellos y a su papá. El propósito de Dios definitivamente era más grande que la maldad de sus hermanos. Y aunque ellos planearon hacerle daño a José, al final resultó siendo algo que Dios lo usó para bien. Porque la sabiduría y la bondad de Dios es algo que es muchísimo mayor que la maldad del hombre. Después de 22 años, por fin se podía ver el panorama completo. Y... De esta historia nosotros podemos aprender que las tragedias no siempre permanecen como tragedias. Dios obra a pesar de la maldad. No es que a Dios se le haya salido de control ni nada de eso, pero Dios permite y Dios también pone límites a la maldad. Y aún con eso Dios cumple su propósito, aún con eso Dios hace lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y cumple su voluntad en nuestras vidas, no importando cuál haya sido la historia, no importando cuál haya sido el momento difícil, el momento trágico, Dios tiene propósitos, tiene propósitos firmes y es lo que podemos ver en la historia de José, que parece una historia, de, de verdad es una historia muy muy llegadora, una historia pues al principio como muy triste porque imagínate ser odiado por tus hermanos y luego que te levanten un, un delito falso, algo que tú no hiciste y te metan en la cárcel y luego que no se acuerden de ti cuando tú hiciste algo bueno, pero al final él estaba en una posición en la que podía ser bendición para otros, no solamente... Para la nación de Egipto, porque aparte se trataban de naciones, no solamente para toda la nación de Egipto, sino también para todo el pueblo de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios, de ahí salen las doce tribus, entonces fue para dos naciones completas, ¿no? que eran su, su papá, sus hermanos y toda la nación de Egipto, todo, toda la tragedia de José fue una bendición al final. Y cuando yo estaba pensando en este tema, cuando yo estaba viendo esta historia, recordé lo que pudo ser la mayor tragedia del año 2020, la pandemia. Y en muchos sentidos podemos decir que fue trágico, porque puede que tú te hayas quedado sin clases presenciales, que haya sido como muy frustrante para ti, puede que te hayas quedado sin trabajo, sin un ingreso fijo, Puede que hayas pasado por una crisis económica, una crisis espiritual o una crisis emocional, que yo creo que pues fue muy común verlo en este año en muchas personas. También puede que tus planes se hayan arruinado completamente, que tú ya tenías pensado todo tu año, pero de repente las cosas no salieron como lo esperabas. Puede que te hayas contagiado de COVID y, e incluso... Puede que hayas perdido a un ser querido por causa de alguna enfermedad o por cualquier otra cosa. Por muchas razones podemos pensar que este año fue un año de tragedias. Y tal vez en este momento no somos capaces de ver el panorama completo. Y tal vez también no terminamos de entender por qué pasa lo que pasa. Pero la verdad es que no necesitamos entender muchas veces la situación, no necesitamos saber por qué está pasando lo que pasa. A veces, aunque tuviéramos la respuesta, tal vez no seríamos capaces de entenderla completamente, pero pues, a veces sí se puede también, como en la historia de José. Lo que sí sé es que hay algo en lo que podemos estar siempre completamente seguros. La Biblia dice en Romanos 8.28... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, imagínate, no hay nada de lo que te pase que no ayude a bien si tú estás amando a Dios, si tú estás... <risa> entregando tu vida y viviendo para Dios no hay cosa que suceda que se salga de las manos de Dios y que no te ayude bien y muchas veces no lo entendemos pero es, las situaciones difíciles normalmente son las que más nos ayudan a crecer a crecer y las que más forjan nuestro carácter no sé qué fue lo que pasaste en este año pero sé que cualquier cosa de lo que hayas pasado te ayudará a bien si tú amas a Dios y eso es una promesa en lo personal, creo que el año 2020 fue un año muy difícil, pero al mismo tiempo estoy segurísima, estoy muy convencida de que fue un año lleno de aprendizajes. La verdad es que cuando yo pensaba que ya habían su sido suficientes las tragedias que habían pasado en mi vida, en mi familia, volví a recibir otra mala noticia. La última vez yo estaba muy triste y pensaba que ya había sido suficiente pero aún con todo eso, aún con las malas noticias, aún con las situaciones difíciles, nunca dejé de ver la fidelidad y el amor de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Este año de verdad nos sacudió mucho, pero <risa> un día estaba pensando de verdad, estaba sentada y estaba pensando y pensando así como de ¿por qué está pasando esto? O no sé, como intentando asimilar lo que sucedía pues regresaba y regresaba siempre el mismo pensamiento cada vez que pensaba en la situación. Y era, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mí? Y mientras pensaba eso, me encontré con Miqueas 6.8. Y dice así, Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. Y quiero repetir esto. A veces Dios permite situaciones difíciles para llevarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos o que de otra forma nosotros no haríamos. La tragedia de José le ayudó a bien. Y tu tragedia también te ayudará a bien.